0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Lupasimme pari viikkoa sitten jutella USA-näkymistä seuraavaksi, ja nyt aika on koittanut. Eli tänään keskustelemme USAsta, Trumpista ja vähän kauppasodastakin, joka on erityisen ajankohtainen. USA-tuntija Jan Von oletko valmiina? Valmiina. Ja minä olen Tuuli Koivu. No mitäs Janne, USAssa menee edelleen kovaa.
1: No näyttää menevän aika hyvin edelleen, että joskin kyllä sieltäkin rupeaa näitä hidastumisen merkkejä näkymään, että, että niin Trumphan mainosti muun muassa näitä viimeisiä BKT-lukuja, jotka niin kuin ihan äh, isos, isolla tasolla näyttää, että, että vahvakasvu jatkuisi, mutta jos me katsotaan vähän tarkemmin sinne syvemmälle, niin, niin itse asiassa tämä... Yksityinen kotimainen kysyntä, joka kuitenkin Yhdysvalloissa on se pidemmän aikavälin kasvua juuri, niin se kasvu on hidastunut tässä useamman neljänneksen aikana. Että niin kuin nämä yksityiskohta nämä kasvuluvut ei ole yhtä, yhtä hyviä kuin, kuin, niin kuin äh, mitä se kokonaisluku antaisi ymmärtää. Että, että niin kuin kyllä Yhdysvalloissakin pikkuhiljaa rupeaa tämä, tämä niin kuin paras veto olemaan takana.
0: Joo, mä ainakin itse katselin, että investoin nyt nimenomaan kontribuoja niin loppuluvussa aika vähän siihen kasvuun, että... Yritykset ei syystä tai toisesta ole tarttunut näihin veroporkkanoihin, että se investointien kasvu on toki positiivista, mutta ei tosiaan niin ruoki sitä kasvua siihen tyyliin kuin voisi kuvitella.
1: Joo, että kyllähän siellä oli jonkunlaista piristymistä näiden veroaleiden jälkeen näkö, näköpiirissä, mutta ei, ei todellakaan mitään tämmöistä niin suurta... Tulvaa tai suurta, suurta investointia historiaan verrattuna, Ett, että sehän tässä on ollut vähän niin kuin ongelmana jo oikeastaan finanssikriisin jälkeen, että investoinnit ei ole missään vaiheessa oikeastaan kiihtynyt ni- sillä tavalla kuin mitä historiallisissa toipumiksissa on nähty, Ett, että, että niin kuin kuitenkin investoinnilla pitkälle rakennetaan sitä pohjaa tulevalle kasvulle, niin ei, ei se mitenkään pidemmän aikavälin näkymien kannalta positiivista ole.
0: Joo, toki ko investoinnit USA:ssa kehittyy, kehittyy ihan kohtuullisen hyvin, se voisi tietenkin luvata jonkunnäköistä tuottavuuskehitystä, mutta ihan samaa mieltä olla just siitä, että investointikehitykset on ollut vaatimatonta ja se heijastuu varmaan osittain sitten tähän odotettuun heikompaan tuottavuuskehitykseen ja, ja kasvun aika pitkälti sitten siihen työllisyyteen. Tämä työllisyyskehityshän on ollut tosi vahvaa. Sä voitit viime viikolla meidän sisäisen pienen kisan siitä, että kuinka paljon työpa, työpaikat USAssa lisääntyi, kuukautta aikaisemmin, ja luvut oli aika kovat.
1: Luvut oli kovat, joo, että, että niin kuin taisin olla tällä kertaa siellä selkeästi optimistisella laidalla, ja sieltä tuli, tuli niin kuin hyvät, hyvät luvut, että, että ei oikeastaan työmarkkinoilla ole ollut mitään merkkejä selvemmästä hidastumisesta näköpiiristä. Toisaalta sitten taas työllisyyskehitys ei yleensä ole se, joka näyttää suuntaa <köhö> taloudelle, että, että jos me katsotaan ennakoivia indikaattoreita ja esimerkiksi teollisuuden isam indeksiä Ää, niin siellä, sielläkin on vihdoin niin kuin tullut selkeästi alasuuntaista liikettä. Toki heilunta on, on huomattavaa, ja toki täytyy muistaa, että USA-talous jarruttaa sieltä korkeilta kasvutasoilta, että niin puskuria esimerkiksi taantumaa vasten on, mutta, mutta niin kuin kyllä Yhdysvaltojenkin talouskehitys on hidastumassa.
0: Joo, ilman muuta, ja, ja palkatkin nousee pikkuhiljaa nopeammin ja nopeammin monella mittarilla, mutta eihän siellä sellaista ylikuumenemisen merkkejä ainakaan näytä olevan.
1: Ei, ei ole. Että, että jos ajattelee keskuspankin näkökulmasta, niin mehän nähtiin ehkä historian historiaan verrattuna niin yksi suurimmista suunnanmuutoksista Fediltä lyhyessä ajassa tässä niin vuoden, viime vuoden lopulla tai vuoden alussa. Ja, ja niin nyt tällä hetkellä ovet kaikkiin suuntiin on auki. Mutta että jos kuuntelee Fedin pääjohtajaa tai muita puhuja tarkemmin, niin kyllä he enemmän on huolissaan siitä, että, että, että niin kasvu ei pääsisi hidastumaan ja, ja niin kokee, että, että inflaatiotavoitetta ei tällä hetkellä täytetä. Ja varsinkin se tausta on se, että inflaatio Tavoitteesta on jäyti jälkeen, että selkeästikin se kynnys ainakin lisäkoronastolle on asetettu aika, aika niin kuin korkeille, mutta toki jos me katsotaan palkkakehitystä, niin siellä on nousutrendi menossa, että et niin jos, jos tämä nousutrendi jatkuu, niin kyllä ei, ei Fedille ne koronlaskutkaan ihan helposti tule.
0: Tämä jännä juttu että kuulee oikeastaan USAsta, Euroopasta, Suomesta myös, että tämä nousukausi on ollut siitä kummelinen, että sellaiseen niin voitojuhlaan ja niin kuin Miten se nyt kuvaa? Se ylinopeutta ikään kuin ei ole ajettu tän mennen kymmenen vuoden aikana missään, ei myöskään USA, joka on kuitenkin ollut sitten nopeimmin toipunut talous.
1: Joo, tämä on ehkä yleinen näkemys asiasta ja ehkä lähinnä sitä totuutta. Että tietenkin, jos me kuunnellaan Yhdysvaltain presidenttiä, niin, niin tota, Yhdysvaltain taloudellahan ei ole koskaan mennyt näin hyvin ja kasvu, kasvu ei koskaan ollut näin vahvaa ja, ja niin kaikkien tietenkin hänen ansiotaan. Että. Mutta että kyllä, tämä positiivinen talouskehitys. Näkyy siellä myös presidentin suosiossa, että, että hän on nyt käytännössä suosioon hänen kautensa huipuissa, ei mikään poikkeuksellisen korkea historiaa verrattuna siltikään, mutta niin kuin hänen, hänen niin kuin kautensa huipussa ja siinä näkyy toki tämä edelleen positiivinen talouskehitys, ehkä se, että, että nämä tutkinnat häntä vastaan ei kuitenkaan näyttänyt sitten mitään niin pahaa, mitä, mitä monet pelkäsivät. Ja, ja sitten toisaalta se, että kyllähän saa myös tukea tässä, tässä niin politiikassaan Kiinaa vastaan.
0: Joo, ilman muuta. Ehkä Trumpin yksi sellainen niin heikkous, jos niitä tässä nyt voi hakea, niin on ollut se, että hän ei onnistunut kuitenkaan luomaan sellaista niin varmuuden ilmapiiriä. Tämä sama epävarmuus, joka on, on korkealla tasolla ympäri maailmaa, niin mä ajattelen, että sitä on myös USAssa. Ja se, mä katsoin yksi päivä sellaista kuvaa, jossa... USA kotitalouksien säästämisastetta on mallinnettiin niin kuin historian valossa. Ja mitä vahvemmat työmarkkinat, mitä matalammat korot, niin yleensä tämä säästämisaste on laskenut aika reippaasti. Mutta itse asiassa näyttää sille, että rahoituskriisin on ollut hyvin pitkät jäljet kotitalouksien ja kotitalouksien luottamuksia. Tämä säästämisaste on, on paljon korkeammana kuin tämä malli tällä hetkellä on tässä odottaa. Ja mehän nähdään että samaa säästämisasteen nousua. Me nähdään Euroopassa, mutta me nähdään myös Suomessa. Ja mä luulen just, että se, kun sä viittasit tähän kauppapolitiikkaan, niin, niin se on yksi lähde, josta tätä epävarmuutta kumpuaa.
1: Joo, varmasti. Ja, ja niin, kuin, niin kuin sanoit, niin ei tämmöistä, Trump ole kuitenkaan pystynyt ehkä palauttamaan Yhdysvalloissa sitä yritysten uskoakaan siihen, että... että niin kuin keskipitkän aikavälin näkymät olisivat positiiviset. Ehkä Yhdysvalloissa on tavallaan ihan tervetullutta se, että se säästämisaste ei ole painunut ihan niin alas kuin missä se oli ennen finanssikriisiä, mutta että toki se signaali on se, että ei ole samalla tavalla luottamusta tulevaisuuteen, mutta että kyllähän Yhdysvaltojenkin taloudesta kuultiin aika pessimistisiä arvioita siitä, että, 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 että niin kuin kuinka vaikeaa tulee olla työllistämään ihmisiä finanssikriisin jälkeen ja, ja kuinka niin kuin, äh, ihmiset karkaa työmarkkinoilta mutta, että, että, ja, ja kuinka korkealle rakennetyöttömyys on noussut. Niin kyllähän kaikki nämä ennusteet, kuitenkin sen aikaiset ennusteet meni pieleen ja, ja Yhdysvaltojen talous on toipunut vihdoinkin niin kuin kunnolla finanssikriisistä.
0: Kyllä joo ja, ja varmaan tätä Trumpin kohtuullista kannatusta ja vahvaakin kannatusta omilta porukolta tukee nyt se, että tämä tulojen kasvu on levinnyt viime vuosina myös sinne matalamman tuloluokkien joukkoon. Eli siellähän se tulot nousee tällä hetkellä tosi ripeästi sen vuosikausien heikon kehityksen jälkeen, niin se varmaan kaikki sataa nyt Trumpin laari, vaikka tämä ilmiöhan alkoi jo opaman loppukautena.
1: Joo, mutta kyllähän Trump edelleen on hyvin jakava persoona siinä mielessä, että jos katsotaan mistä hänen kannatus tulee, niin noin 90 prosenttia republikaanien kannattajista kannattaa Trumpia tällä hetkellä, demokraateista se on noin 10 prosenttia, et edelleen poikkeuksellisen jakava, mutta niin kuvaava on kuitenkin se, että demokraattien keskuudessa se kannatus on tässä, tässä niin kun viime aikoina kolminkertaistunut, että, että se oli aikaisemmin siellä neljän siellä niin prosentin luokkaa ja nyt se on taitaa olla siis 12 se viimeinen gallupin mukaan. Että, mutta niin kuin edelleen, taas jos verrataan edellisiin presidentteihin, niin hän on edelleen hyvin jakava persoona ja se kannatus keskittyy hyvin vahvasti niihin hänen ydinkannatusjoukkoihin ja, ja niin kuin oman puolueen kannattajiin.
0: Joo, no sitten jos me siirrytään pikkuhiljaa tähän kauppasotaosuuteen, niin, niin sehän on tietenkin saanut tässä nyt viime päivinä lisää kierroksia. Trump twiittasi viikko sitten sunnuntaina, että tullit nousee ja niin ne nyt sitten Suomen aikaa tänä aamuna nousi Kiinalle. Toki... Edelleen neuvotellaan Kiinan USA välillä, mutta, mutta USA tuntuu olevan, ainakin mun analyysi on se, että hyvin yhtenäisenä joukkona tämän tiukemman Kiinan politiikan takana.
1: Joo, mun mielestäni itselle oli kuvaavaa se, kun, kun tota, luin tämän demokraattisen senaattori Chuck Schumerin äh, twiittejä, kuinka hän antoi täyden, täyden tukensa Trumpille. Et jos aikaisempaan vertaa, niin se on ollut sellaista äh, puol, äh, niin kuin, Haukkumista, henkilökohtaisuuksiin menemistä ja nyt sitten yhtäkkiä tuleekin twiittimissä, missä niin kuin käytännössä vastapuolen kärki antaa antaakin tukensa Trumpin politiikalle. Et, et kyllä se niin kuin kertoo, että vaikka Trump on hyvin jakava, niin kuitenkin sitten on jotain asioita, minkä taakse voidaan yhdistyä ja sitten selkeästikin yksi tällainen asia, josta voidaan olla yhteistä mieltä on se, että Kiinalle täytyy tehdä jotakin.
0: Joo, tämä Kiina-asia varmasti on, on sellainen USA tai yhdistävä tekijä. Toki siellä tietenkin isot yritykset osittain vielä kampanjoivat tulleja vastaan ja näillä tulleilla kaikki tietää sen, että, että on haittavaikutuksia, ne osuu sitten ehkä vahvemmin Kiinaan kuin Yhdysvaltoihin, mutta kyllä se analyysi taitaa tosiaan olla se, että USA on käynyt sen keskustelun, että ollaan valmiita maksamaan nyt siitä hintaa, että Kiinan nousu hidastetaan ja ja rajoitetaan. Mutta on tosi kiinnostavaa just tämä, että mä tässä jo yksi päivä kirjoittelin johonkin blogiaiheeseen sen enempää miettimättä lauseen siitäkin, että Trump alkaa olla ikään kuin jo maltillinen tässä Kiinan että, että tämä aiempi ajatus siitä, että Trump olisi, olisi tosi niin kuin haukka Kiinan suhteen, niin, niin ei enää pidä ehkä paikkaansa, eikä ehkä välttämättä koskaan pitänyt, mutta kyllähän Trump sitten... On taas kovista uudestaan Meksikoa ja Kanadaa tässä vapaakauppasopimuksessa. Mikäs juttu tämä nyt on?
1: Joo, kyllähän tässä tulee sitten, että jos Kiinan, Kiinan suhteen pystytään yhdistymään, niin tuntuu, että tämä sama ei ihan sitten päde kaiken kauppapolitiikan suhteen. Että, että niin kuin Trumpin johdollahan saatiin neuvoteltua tämä NAFTA 2, jota kutsuttiin sillä USMCA-nimellä, mutta sitten aika loppu tavallaan kesken. Sitä ei saatu kongressin läpi silloin, kun republikaanit hallitsivat vielä viel kongressia. Ja, en, ja nyt sitten demokraatit ei, ei olekaan ne yhtä vahvasti tämän takana. Että he haluavat nyt sitten tähän sopimukseen muutoksia. Että nyt niinkun, USA-demokraatit on muun muassa huolissaan siitä, että et, tämä sopimus ei takaa meksikolaisille työntekijöille riittäviä oikeuksia. Ja, ja nyt sitten täh, täh, tähän on tulossa nyt sitten tällaisia... Laastariratkaisuja. Ehkä tämä viimeisin oli, että Trump on nyt ottamassa tulleja käyttöön meksikolaisia tomaatteja vastaan. Sen takia, että hän ehkä hyväksyy tänne, että ainakaan tämä uusi kauppasopimus ei mene läpi kovin nopeasti, joten sitten ruvetaan tekemään tämmöisiä niin kuin pieniä laastariratkaisuja tuoteryhmittäin. Ja nyt nämä meksikolaiset tomaatit tuntuu olevan ensimmäisenä kohteena.
0: Ja sehän tästä tietenkin eurooppalaisena ja suomalaisena pelottaa, että onko se Eurooppa sitten Trumpin seuraava kohde, johon, johon nämä kauppatoimet iskee. EU on samalla lailla kuin tämä Pohjois-Amerikan sopimuskin, niin siihenhän Trump löytää paljon jakaantuneemman kongressin. Ei kukaan juurikaan kongressissa halua EUlle. EUlle näitä tulee asettaa, mutta jollakinhan Trumpin täytyy kompensoida tämä Kiinan. Politiikasta aiheutuva haitta omille maanviljelijöille, ja nyt tuntuu sille, että Trump haluaa saavata EU-sta markkinoita omille maataloustuotteille.
1: Joo, ja sehän ei todellakaan tule olemaan helppoa, jos katsotaan kuinka jakautunut EU on tässä. Ja muutenkin, jos katsotaan tämä Trumpin linjaa, että nyt niin kuin viimeisimpänä, että, että niin kuin laitetaan mieluummin lisää tulleen ja jatketaan neuvotteluja, niin tällä logiikalla niin voi hyvin ajatella, että, että EUn autoille laadetaan tullit ja neuvotellaan vasta sen jälkeen. Varsinkin kun tuntuu siltä, että neuvotteluissa, neuvottelut ei ole vielä edes alkanut ja ehkä resurssit menee nyt Kiinaan ja onko niin, että Japanikin kiilaa vielä siihen väliin, että, että, niin kuin, että onko, kun loppuun mennessä pitäisi saada näistä autotulleista jonkunlainen ratkaisu, että, että niin kuin, kyllä se uhka on ihan todellinen.
0: Se on sitten iso kysymys, kun me USA-tulevaisuutta tästä myös mietitään, että kuinka paljon nämä tullit ja tämä Trumpin alahteleva kauppapolitiikka lyö jatkossa siihen kotimaan talouteen. Me tehtiin talvella vähän analyysiä eri skenaarioilla, ja, ja Kiina toki kärsii ja Eurooppa myös enemmän näistä tulleista kuin USA, mutta että kyllähän se etumerkki USAllekin väistämättä kääntyy negatiiviseksi. Se tulee sieltä kulutuksen kautta, mutta varsinkin yritykset, pelästyy tätä kauppasodan epävarmuutta ja, ja hidastaa niitä investointeja. Minkälainen ylipäätään meillä on näkemys USA-taloudesta jatkossa?
1: No, kyllähän, kyllähän se kuva on se tosiaan, että kasvu hidastuu, että, että kysymys on vaan, vaan niin kuin kuinka paljon. Että niin kuin tässä meidän perusskenaariossa ajatellaan, että, että niin kuitenkin taantumalta vältytään, mutta kasvu hidastuu selkeästi ensi vuonna. hän löytyy myös selkeästi synkempiä näkemyksiä, että jos katsotaan esimerkiksi markkinasignaaleita, että, että tuottokäyrähän on tämän Taantumasignaalin jo aiemmin tänä vuonna, joka käytännössä historiassa on ollut varsin luodettava merkki siitä, että taantuma on lähestymässä. Taantumariski ehkä vähän pienentää se, että Fed nyt lopetti sen kiristämisen vähän aikaisemmin kuin me aiemmin ajateltiin, mutta toisaalta tämä toinen suurempi jarrutekijä eli finanssipolitiikan näkymät on oikeastaan vielä edessä, että jos emme saada aktiivista päätöstä kongressilta, Trumpilta, niin finanssipolitiikka kiristyy selkeästi ensi vuonna. Ja tämä voi olla niin kuin tässä ympäristössä, missä kongressi on jakautunut, ja Trump on hyvin jakava persoona, niin, niin tota, voi olla hyvin vaikeaa. Lähtökohtaisesti ei ole Trumpin etujen mukaista missään nimessä, jos taloudella menee vaalien alla. Ensi vuonna huonosti, mutta jos ajattelee, miten hän on tähän mennessä toiminut, niin hän löytää kyllä syypään, että mikään ei ole hänen syytään. Hän voisi hyvin ajatella, että hän pystyy syyttämään demokraatteja talouden hidastumisesta ja sillä tavalla yrittäisi kampanjoida, jos ei sopuun päästäkään.
0: Olen samaa mieltä, että on vaikea nähdä, että demokraatit lähtisivät minkäännäköisen elvytyspaketin tueksi nyt näin lyhyt aika enää vaaleihin Sehän sataisi kaikki Trumpin laariin, mutta jotain pieniä juoroja kuitenkin kuuluu, että tällaisia infrapaketteja sieltä Washingtonista olisi tulossa. Mikä sun näkemys on, miten olet seurannut sitä asiaa? Onko, tämä, onko tällainen paketti tulossa tai onko siitä jonkunnäköistä yhteisymmärrystä?
1: No, yhteisymmärrys on lähinnä siitä, että lähdetään neuvottelemaan tästä paketista. Et mun mielestä oli jokseenkin huvittavaa nähdä näitä, näitä otsikoita, että, että nyt on päästy sopuun, ja sitten kun luki, mitä sillä oli tapahtunut, niin tuntuu, että se suurin edistysaskel oli se, että, että tällä kertaa, kun Trump tarjosi demokraattin edustajahuoneenjohtaja Nancy Pelosille karkkia, niin tällä kertaa, eli TikTakin, niin tällä kertaa Pelosi otti sen vastaan. Et silloin, kun aikaisemmin, kun Trump tarjosi karkkia, näissä, velkakat, ei velkakat, kun liittovaltion sulkuneuvotteluissa, niin silloin Karkki ei, Karkki ei kelvannut, että et tämä on se, mihin on, on päästy eteenpäin. Et Kyllä itse kuvittelen, että et niin esteet on aika suuret edelleen siitä, että mitä demokraatit haluaa ja mitkä Trump haluaa, mutta ennen kaikkea se, että et niin kun se, että saataisiin republikaani senaatti, tämän infrastruktuurin paketin taakse, että republikaanithan ei ole kovin innokkaita tällaisen suhteen, suhteen, niin kyllä edelleen pidän aika suurena kynnystä, että tässä päästä sopuun.
0: Joo. No kuinka pitkälle sä luulet, että tätä vuotta meidän pitää kulkea, ennen kuin me aletaan pitää sitten podcasteja liittyen USA-presidentinvaaleihin? Ensin tietenkin esivaaleihin ja sitten kohti syksyä 2020.
1: No kampanjahan on siellä käytännössä täydessä vauhdissa maston on minkun Kaksi suurta kysymystä. Toinen on, ensimmäinen on oikeastaan se, että tuleeko Trumpille haastaja. on sellaista ei ole vielä tullut niin oman puolueen sisältä. Mitt Romnihan on vähän, vähän vihjailu, ja se varmaan riippuu siitä nyt, että kun Trumpin nämä, häntä vastaan nouseetut tutkinnat ei kuitenkaan löytänyt mitään suurempaa, ja nyt jos hänen suosi on suhteellisen hyvä, niin varmaan tällaista haastajaa ei välttämättä tule, mutta, mutta niin kuin valeihin on vielä runsaasti aikaa, joten ei pidä mitään, mitään niin sanoa. Toinen on se, että demokraateillahan nyt näyttää siltä, että tämä oma varapresidentti Joe Biden, joka tuli nyt mukaan kilpailuun, niin hän johtaa tämän hetken mielipidätiedusteluun demokraattien keskuudessa selkeästi. Että jos tämä tilanne jatkuu, niin silloin ei välttämättä tuukkaan semmoista hirveän tiukkaa kamppailua ja sitten ruvetaankin miettimään jo sitä varsinaista vaalia, jolloin tämä suurempi puhe... Tai suurempi spekulaatio menee lähemmäs vaaleja, mutta taas jos katsotaan historiaa, niin tässä vaiheessa otetut esivaaliin kyselyt on ollut hyvin epätarkkoja. Ja, ja jos miettii, kuinka jakautunut demokraattipuolue on, jos miettii, mitä, miten Trump nousi sieltä, kaiken tämmöisten maltillisempien ehdokkaiden läpi, niin mä en ainakaan olisi valmis vielä julistamaan, että Joe Biden on se demokraattien ehdokas, mutta että tällä hetkellä hän on siellä niin kuin selkeästi kärjessä, mutta että sielläkin oikeastaan se esivaalitaistelu on vasta niin kuin alkamassa. Et, et siinä mielessä sanotaanko, että et niin kuin 2020 vaalien ajatellen niin siitä tilanteesta tulisi huomattavasti mielenkiintoisempi, jos meillä on kaksi niin sanottua ääri- edustavaa ehdokasta, kuin että Joe Biden on kuitenkin tällainen lähempänä keskustaa oleva ehdokas, tällainen perinteisempi Yhdysvaltain presidentti, mutta Trumphan vähän niin rikkoi tämän kaavan, joten katsotaan, miten tilanne niin etenee, mutta että ei tässä vaiheessa voi mitään kovin varmaa vielä sanoa.
0: Syksyä kohti varmaan mennään sitten enemmän ja enemmän, Podcastit keskittyy sitten myös talvella näihin pressavaaleihin. vaaleihin. Voisiko tämän summerata ehkä nyt sitten niin, että USN-talous tällä hetkellä porskuttaa tosi vahvasti. Ihan näkymät on hyvät, mutta mitä pidemmälle tämä vuosi kuluu, niin sitä enemmän me odotetaan jarrua siihen kasvuvauhtiin. Tämä jarru tulee finanssipolitiikasta, mutta myös kauppapolitiikasta, jonka me uskotan säilyvän aika, aika tiukkana, jos oikein tulkitsin. Fed siinä sitten miettii ja ihmettelee, että onko se seuraava suunta korosi alaspäin.
1: Näin, näin juuri, ja itse asiassa rahapolitiikan kiristymisen käsuhteen niin ei olla varmaan talousmielessä nähty vielä, vielä kaikkia aikaisemman kiristymisen seurauksia, ja toki se määrällinen kiristäminen siellä nyt jatkuu vielä syksyyn asti, että vaikkakin sitä vauhtia pikkuhiljaa tässä hidastellaan, niin, niin se myös kireempi rahapolitiikka näkyy, että kyllähän tuommoinen, esimerkiksi Fedin koronlaskut voisi olla yksi tekijä, joka sitten tukisi taloutta, mutta ennen kuin mennään siihen, niin, niin kyllä mä näkisin, että kasvu vähintään, hidastuu selkeästi ja mä on aikaisemmin puhunut näistä selkeistä riskeistä, että USA-talous menisi taantumaan vuonna 2020, että en myöskään ole valmis sanomaan, että nämä riskit olisi poistunut, että ne on ehkä pikkasen pienentyneet, mutta että, että niin kuin tavallaan toi tuottokäyräsignaalikin taas sitten vahvisti tätä kuvaa, että, että kyllä mä edelleen näen selkeän riskin siitä, että USA-talous voisi ensi vuonna jo mennä taantumaan.
0: Eli kiinnostavia aikoja eletään myös, myös siellä Atlantin toisella puolella ja, ja seuraava podcasti odotellessa, mutta mainoks palana sen verran, että 15.5. julkaistaan Nordea Economic Outlook, meidän uusi ennuste, siitä järjestetään samana päivänä myös webinaari. Me ollaan siellä Janne kanssa juttelemassa vähän tätä samaa USA-teemaa, mutta varmasti paljon Eurooppaa, EU nousee tässä nyt tapetille eikä vähiten EU-parlamenttivaalien ja Suomen lähestyvän puheenjohtajuskauden myötä. Eli sitä kohtia, moikka. Kiitos, moikka.